0: Yo, 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 salut à tous, c'est Fali. on se retrouve aujourd'hui pour mon premier podcast animé, ouais, je me suis décidé euh, à me lancer là parce que ça y est, pour tout le monde qui parle d'animé, moi-même je suis un gros fan d'animé depuis des, 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 des dizaines d'années, j'en ai vu, je ne compte plus, je compte plus combien d'animés j'ai vu et euh, et j'ai envie moi aussi de, de, de parler d'anime, tout simplement, hein, parce que voilà, je, je sais qu'on est tous des gros fans d'anime et du coup je pense que euh, hein, tout le monde sera d'accord pour, pour, euh, pour venir parler de ça avec moi. Donc euh, aujourd'hui, pour mon premier euh, podcast, hein, on va parler un peu des codes du shonen, c'est-à-dire qu'on va faire une petite analyse... De, des différents codes qu'on retrouve dans les shonen. Hein, tout d'abord, un shonen c'est quoi Un shonen c'est euh, un manga, un manga qui est destiné euh, à euh, un public euh, plutôt de jeunes adolescents. Hein. Mais aussi c'est euh, une histoire qui va euh, mettre en scène justement des personnes assez jeunes, peut-être entre 8 et 18 ans en général. Euh, et donc dans ces chenets justement ben Vous verrez qu'il y a des codes Des codes qu'on trouve dans beaucoup de chenets Alors tous les chenets n'ont pas tous les mêmes codes à la, à la lettre Mais vous verrez qu'il y a des points clés Qu'on retrouve vraiment euh, beaucoup Je vous en citer un déjà Tout simplement euh, Qu'on retrouve dans beaucoup d'animés à succès C'est le héros C'est un orphelin vous voulez des exemples euh, Naruto. Asta dans Black Clover. Euh, comment s'appelle euh, Sangoku dans Dragon Ball. Euh, Gone. Gon, même si Gone c'est pas vraiment un orphelin, mais on va dire que c'est un orphelin parce que son père, eh ben, son père, il l'a laissé chez sa tante. Donc, il n'a pas grandi avec ses parents. Voilà. Donc, c'est soit un orphelin, soit c'est un mec qui n'a pas grandi avec ses parents. Souvent, en tout cas. souvent, parce qu'on a aussi euh, notre animé où euh, le mec a ses deux parents. Hein. Donc rien que ça pour vous dire, un code du shonen. On commence avec un, un gosse qui qui a pas de parents ou qui a plus qui a plus un de ses parents ou un truc comme ça. Donc ça ça peut être le premier code. Ensuite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver Par exemple, on va faire une petite analyse là, entre Naruto et Black Clover. Voilà, entre Naruto et Black Clover, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de codes similaires dans ces deux animés. Donc, par exemple, dans Black Clover, on a Naruto. Euh, dans Black Clover et Naruto, on a Naruto, Naruto qui, qui euh, commence son histoire orphelin. Il a perdu ses deux parents. Qui est même carrément rejeté par la société. Et dans Black Clover, on a Asta. Lui euh, aussi euh, n'a plus ses parents, mais lui par, par contre c'est un peu moins euh, triste parce que au final il a été recueilli euh, dans, dans, dans une espèce d'église par des par des par des mages, euh, ou des prêtres si on peut dire ça quoi. Euh, donc on a déjà ce, ce ils ont déjà ce point commun là. En Ensuite, on a le fait que Asta et Naruto sont deux personnages qui n'ont pas spécialement de, de grande puissance. Plutôt, qui n'ont pas une puissance euh, visible au début, mais qui ont bel et bien une force cachée à l'intérieur et qui va se révéler un peu plus tard. Et pas, pas. Ça va pas prendre trop de temps à se révéler non plus, hein, mais. On les trouvera un peu plus tard dans l'anime donc pour asta c'est ce fameux démon d'ailleurs je crois que c'est ce démon là qui l'empêche d'utiliser la magie ou un truc comme ça ensuite on a naruto qui lui a kyubi qui a été scellé euh, dans, son, dans, son, dans son corps euh, par son père alors qu'il venait juste de net quand même oh, ça fait son grosse mais bon il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix euh, et puis euh, donc voilà donc ces deux ces deux personnages là orphelins euh, grosse puissance cachée euh, mais aucun talent euh, inné euh, si on euh, les regarde comme ça donc, les deux, ils n'ont aucun talent. Ça, ça, aucun, aucun talent euh, inné. Naruto, il, il galère à faire des, des clones. Euh, il galère à, à, à contrôler son chakra. Mais bon, lui, c'est parce qu'il a, a le démon dans son, dans son corps. C'est comme s'il a été euh, bridé. Voilà, il a été bridé à la naissance. Et c'est pareil pour Astar Asta. Euh, il peut pas utiliser la magie voilà, tout simplement il a, n'a il il a pas de pouvoir et euh, comme il n'a pas de pouvoir ben du coup il va tout miser sur la musculation et d'ailleurs ça va payer parce que le mec euh, est plutôt bien bâti on va dire donc donc là pour faire un petit résumé euh, rapide on a Naruto, Asta, des orphelins puissance cachée et aucun talent euh, inné a priori si ce n'est que ces deux personnages là ont une grosse détermination c'est des mecs qui ont une grosse détermination et qui ont surtout chacun un objectif précis voilà c'est ça aussi le code du shonen c'est que le, le le héros de l'histoire a un, souvent un objectif précis ou alors il va se retrouver mêlé à une affaire qui va lui donner un objectif précis malgré lui voilà. comme par exemple Ichigo dans lui de, de base est un mec euh, lambda et puis il va se retrouver dans une situation qui va le forcer à faire un choix et ce choix va le, le pousser à, à, à combattre des gens euh, mais le mec n'a rien demandé ok donc pour revenir à Asta et Naruto euh, ces deux mecs ont deux, deux, euh, en, en chacun un objectif précis pour naruto c'est de devenir le Okage et pour asa c'est de devenir l'empereur mage pour naruto c'est pour que les gens reconnaissent sa valeur mais euh, pas que c'est aussi pour que voilà quoi l'importance du poste euh, qu'est ce que ça représente etc et pour Asta, c'est devenir l'empereur euh, mage et, et, faire le dis, et faire disparaître ces euh, disparités sociales euh, etc vous voyez encore là on a un code du shonen euh, présent dans deux animés différents avec deux histoires différentes mais les codes restent là euh, ensuite qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver d'autre ensuite on euh, en a aussi euh, on va on va euh, faire, on va voir souvent le cas de figure où le, le héros va se retrouver dans une situation où il va être impuissant donc il va ressentir ce sentiment d'impuissance encore un nouveau un des, des codes du shonen ce sentiment d'impuissance qui va pousser le héros à euh, s'entraîner à vouloir à, plutôt qui va, qu va faire que le héros va désirer obtenir une plus grosse puissance afin d'être capable de protéger les gens qu'il aime euh, ou d'atteindre ses, ses, ses objectifs pour Naruto. La première situation où il se retrouve dans une situation d'impuissance, c'est euh, lors de sa première mission en dehors du village pour aller euh, escorter. Euh, ce, ce, cette espèce de charpentier, j'ai oublié son nom. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Naruto euh, quand, quand on était petit. Mais bon, bon, en tout cas, ils doivent, euh, ils doivent escorter ce, ce mec. Et euh, rien que dès qu'il sort du village, il se retrouve attaqué par deux ninjas. Euh, et Naruto, euh, sur ce point-là, il, il, va, il va prendre peur, il va carrément essayer de fuir. Et euh, mais au final, ça va lui permettre de se rendre compte que il est impuissant, mais que euh, aussi euh, il a besoin justement de, de s'affirmer et que euh, cette euh, cette fuite qu'il a essayé de prendre là et eh ben euh, il, il va il va revenir hein, il, va, il, va, il va il va décider que il va plus jamais euh, faire ce genre de choses là et de là ça va lui donner cette euh, cette, euh, cette envie pour euh, comment dire pour euh, gagner en puissance voilà et euh, le, le la deuxième rencontre hein, c'est bien évidemment quand euh, il tombe vraiment sur euh, sur Zabuza et Haku euh, Là à ce moment là Naruto euh, et, et Sasuke même euh, se Voient bien qu'ils n'ont pas, qu pas le niveau Et d'ailleurs Kakashi aussi euh, le voit Et il va décider de les entraîner euh, sur le tas Parce que euh, voilà, euh, la situation l'impose Donc il y a ce sentiment d'impuissance Qui pousse le héros Ou qui force le héros euh, à essayer de, de, de monter en puissance et, euh, et, euh, et, et voilà et pour Asta euh, on va dire que sa première, sa, son, son premier sentiment d'impuissance euh, c'est un peu différent lui c'est justement pendant euh, cet examen là pour devenir, pour, pour devenir un apprenti euh, mage là et eh bien cet examen-là, ben, euh, malgré tous les efforts qu'il va fournir, euh, il n'arrivera pas, il n'arrivera pas, à, il n'arrivera pas, à, dire, à, à atteindre son, son objectif. Et euh, malgré ça, il va, euh, il va pas lâcher et au final ça va, ça va lui payer parce que il euh, y a le capitaine Yami qui va, qui, a, qui va décider de le recruter etc donc pour ça c'est un peu différent mais il y a quand même ce sentiment d'impuissance parce que euh, contrairement aux autres il ne re reçoit pas son livre et puis euh, et il, a, il est dégoûté parce qu'il a, a vraiment euh, l'envie et puis il n'est pas, euh, et puis il, a, il, a pas euh, il est pas allé de main morte sur les efforts au niveau du physique Hein Donc voilà, après il y, y aura d'autres euh, moments hein, plus parlants où, où Asta il va, il va comment dire, euh, il va se sentir impuissant, euh, mais voilà. En gros, vous voyez à peu près le, le délire ce sentiment d'impuissance qui force le héros à euh, prendre de, un nouveau départ, à, qui force le héros à, 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 à monter en puissance donc il est bien présent encore une fois dans deux histoires différentes Voilà. donc ça reste un code du shonen ensuite on a justement euh, ce sentiment d'impuissance qui va faire que l'héros va devoir s'entraîner et, euh, et augmenter en puissance donc a Naruto on a son, son premier entraînement dans la forêt là euh, après la première rencontre avec, euh, avec Zabuza et Haku on a aussi euh, ce moment euh, comment dire euh, ce moment où il voit que euh, il, après son retour là avec Jiraya quand il part s'entraîner quand il s'entraîne pour euh, maîtriser le, 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 le nouveau Razingan le Razin Churiken il y a plein de petits moments comme ça où le héros va devoir se repousser ses limites si on peut dire, il y a son entraînement avec oh, oh, Mio voilà pour Asa, ben lui c'est pas tant des entraînements que ça mais c'est plutôt le fait de, de se dépasser en mission voilà, de se dépasser en mission, euh, de toujours dépasser ses limites vu que c'est la devise de, de, de la guilde du taureau du taureau donc euh, lui c'est euh, dépasser ses limites à chaque fois et, euh, et en faisant ça ben il monte en puissance à chaque fois donc voilà on a ce, ce, cette montée en puissance du héros et, euh, par contre des fois euh, c'est l'inverse hein. on a le héros qui est directement overtité qui est vraiment overtité dès le début euh, euh, c'est juste que voilà il, le mec est tellement overtité que euh, voilà oh, quoi, il y, y a personne. Euh, le mec s'ennuie. Hein, le mec s'ennuie carrément. Mais ça, on en, on en parlera peut-être dans un, dans un autre podcast. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Après, je pense qu'aussi, il y, y, y a les éléments clés euh, du shonen qui sont plutôt liés à l'histoire plutôt qu'au personnage. Parce que là, si on regarde bien on a plutôt fait les, les points communs entre les, les personnages mais aussi il y a des points clés qu'on retrouve dans l'histoire par exemple dans Naruto on a cette organisation qui s'appelle Akatsuki qui, qui agit dans l'ombre vous voyez une, une, orga une organisation secrète qui agit dans l'ombre avec un but qui est pas très clair euh, qui va faire que les gens vont devoir pousser des recherches, euh, etc. Et pour, euh, pour euh, Black Clover, c'est la même chose. On a ces gens-là qui qui, a, qui ont une organisation euh, secrète avec un nom mystique qui agissent dans l'ombre, mais euh, qui agissent dans l'ombre, mais euh, qui sont pas assez discrets pour passer inaperçus. Euh, et on sait pas trop qu'est ce qu'ils veulent on sait pas d'où on sait pas trop d'où ils viennent etc et du coup ben à ça va se retrouver mais là tout ça on... forcément le héros principal il va toujours se retrouver mais le de près ou de loin enfin surtout de près à cette euh, à ses problèmes donc ça c'est euh, un code du shonen encore le fait qu'il y ait un danger inconnu de gens inconnus qui viennent on sait pas trop pourquoi au début et qui vont pousser les gens à, euh, à s'affronter, etc., à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Il y a euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver Il y a peut-être d'autres peut éléments encore, comme euh, comme euh, l'amitié, hein, l'amitié, euh, la rivalité, la rivalité. Par exemple, dans Naruto, on a on a euh, Naruto qui est rival avec Sasuke et dans euh, Black Clover, on a euh, Asta qui est euh, rival avec euh, Yuno. Vous Voyez, il y a une rivalité, euh, mais c'est aussi de l'amitié. Enfin, pour Naruto et Sasuke, c'est un peu, un peu plus compliqué, mais c'est bel et bien là. Donc, euh, ouais, voilà les gars, c'est c'est ce genre de choses là, j'aime bien moi j'aime bien analyser ce genre de choses dans les animés et, euh, et du coup euh, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aimerais bien que vous me dites que vous me disiez dans les commentaires un peu si vous trouvez ça pertinent ou pas si vous trouvez ça pertinent ou pas est-ce que, est que vous retrouvez vraiment tous ces codes là dans, dans les shonen, bien sûr j'ai pas tout dit hein, parce que si je, si je dois tout dire le, ça, va, ça va on peut y rester pendant des jours mais euh, si vous voulez ce contenu là, ce premier contenu il vous plaît, vous voulez d'autres analyses de ce genre ben vous me dites dans les commentaires qu qu'est-ce qu que vous voudrez bien voir comme analyse euh, si vous voulez que je fasse des analyses qui, 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 qui confrontent deux animés vous etc, etc donc voilà les gars euh, c'était euh, un petit peu une vidéo test enfin une vidéo euh, audio podcast test pour voir un peu qu'est-ce que vous qu qu'est-ce qu que ça peut donner donc euh, vous me dites vous me direz qu'est-ce que vous en pensez vraiment en tout cas parler d'anime etc franchement euh, vous me payez pour faire ça je, je signe directement sans, sans me poser de questions parce que voilà, je suis un gros fan d'anime depuis plus d'une décennie je suis je suis, je suis dedans je, sais, je pense pas que je vais bouger et puis, et puis voilà les gars donc euh, pour vous dire encore, moi c'est French Kali gros fan d'animé et de jeux vidéo aussi, un gros geek un gros Weeb, un gros tout ce que vous voulez et, euh, et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast si celui-là vous plaît bien sûr et euh, sur ce les gars je vous dis Johnny Yo, guys, what the fuck just happened in Demon Slayer, guys? Yo, this is too much. Hey, I'm about to go spoil myself and read the fucking manga, bro. I need to know. I want to know what, what happened. Like, did you see the, the ending? Nah, bro. Mm, mm Oh, I'm supposed to wait until Sunday next Sunday to know what happened and I don't read the manga I don't know yo oh my god how you feel guys how you feeling how you feeling about that because I know you're in shock now like me fuck that bro too good Yo 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 les gars, c'est French Kali, aujourd'hui j'ai décidé de, de faire un podcast sur, sur l'épisode 10 de Demon Slayer saison 2, parce que je, je, je suis toujours choqué en fait, c'était là, là au moment où je fais le podcast, on est, on est mardi, donc ça fait deux jours que, que l'épisode il est sorti, et et, et c'était trop. C'était la dinguerie, en fait. Je sais pas si, si... vous vous rendez compte de... De, de, de l'épisode qui, qui est passé, là, dimanche. Et, et les gars. Là, là, je vous parle sur mode... Euh, je vous parle en mode... Euh, euh, cru. C'est cru, genre... j'ai pas préparé un texte, ou, ou je sais pas quoi. C'est c'est comme ça, je le fais comme ça, je suis choqué. Donc là, dans cet épisode, les gars, il s'est passé des trucs de ouf pour moi. Déjà, là, je, dans cet épisode, on a vu comment Tonjiro c'est un gars déter. C'est un gars déter de ouf, le mec. Le mec, même si euh, tout le monde était KO, même si le gars, il est en train de se, 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 se blâmer lui-même. Il était en train de, de s'en vouloir, etc. Mais il était il est blessé. Euh, et tout Il n'a plus rien, le mec. Hein, vous voyez, même d'ailleurs, même le, 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 la lune supérieure, elle lui dit, euh, « T'as tout perdu, t'as tout perdu. » Et lui-même, malgré ça, déjà, sans même que nous-mêmes ensemble, quand le mec... Il a eu l'audace, il a eu le, 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 le sang-froid de piéger la lune démoniaque en envoyant, euh, soi-disant, des bouts de bois. Vous voyez un moment, il casse son espèce de, de pochette, là. Il jette des trucs. Le, la pochette où il y, y a de la glycine, là, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, l'espèce de plante euh, qui, qui fait du mal aux, aux démons, là. Donc il a, il a ouvert ça, il l'a déchiré, il l'a jeté, ça s'est éparpillé un peu partout dans l'atmosphère vu qu'il y il, il a, il a, il a du feu partout. Vous euh, voyez, tout ça il a fait, d'une façon, on s'en est, 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 est même pas rendu compte en fait. Et genre, euh, ça, ça m'a rappelé euh, le tout premier épisode de Demon Slayer, la, la première saison, c'est euh, quand... Euh, quand il rencontre Guyu pour la première fois, et qu'il jette la hache. Vous voyez, quand il passe... Quand, en fait, euh, il jette la hache en passant derrière l'arbre, là. Et même Guyu il s'en était même pas rendu compte. Vous voyez Et... Euh, et ça, en fait, cette scène, elle rappelé m'a rappelé ça. Ça veut dire que Tanjiro, c'est un gars, en fait, euh, il est déter. C'est-à-dire quand même, même euh, dos au mur, le mec va chercher une solution pour... pour euh, pour, pour vaincre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mec qui les déterre. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, euh, ouais, le mec en plein combat, il a le temps de faire des analyses de ouf, euh, euh, il a le temps de faire des analyses de ouf, genre euh, avant que le truc l'atteigne et tout ça, mais sachez que, certes, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, mais euh, je peux vous dire que quand vous êtes dans une situation... Euh, un peu délicate, désespérée, on va dire, et que vous devez prendre des décisions rapidement, je peux vous dire qu'il y, y, y a moyen. Il y a moyen d'analyser ana, une situation euh, bien rapidement. Après, c'est sûr que ça ne sera jamais comme ça, hein, parce que là, c'est un animé, donc c'est exagéré. Et puis en fait, c'est surtout pour que le lecteur il comprenne, il comprenne euh, qu'est-ce qui se passe, vous voyez Comment comment L'action se déroule dans la tête de, de, du, du protagoniste, etc. C'est surtout pour, pour nous aider. Donc, hein, je, je sais bien que dans la vraie vie, on n'aura pas le temps de faire des trucs comme ça, mais voilà. Donc, donc ça, c'était le premier point. Donc, le fait que Tondiro c'est un gars d'éther, c'est vraiment un gars d'éther, et il nous l'a montré dans ce début d'épisode. Et puis, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite... quand Quentin Giro, Malgré qu'il a piégé la lune démoniaque... Il a réussi à l'empoisonner pour ralentir ses mouvements... Euh, malgré qu'il a il a presque réussi à le décapiter... Une première fois tout seul... Mais bon, c'est une démoniaque... Le, le gars... Euh, le gars... Voilà quoi... Il, il avait la rage de, de vivre... Hein, même si... Euh, même si c'est un démon et euh, il a réussi à repousser Tendiro et au moment où Tendiro ben il allait surcrever l'œil, et là tu vois le comeback de Uzui bon alors déjà on savait tous hein, on savait tous que Uzui euh, Inosuke euh, et le mec aux cheveux jaunes a toujours j'oublie son nom celui-là c'est pas possible euh, comment il s'appelle ce mec là le mec avec les cheveux jaunes ah, oh, c'est grave, les gars, à chaque fois, j'oublie son nom. Bon, bref, on va l'appeler le mec aux cheveux jaunes, OK <rire> Donc, je sav on, savait des on savait tous très bien que les qu'ils étaient pas morts. Ils étaient pas morts. Après, bon, ils ont nous ont, ont tous donné des, des raisons euh, plus ou moins acceptables, puisque c'est un manga, il ne faut pas se... faut pas se... Hein? Euh... faut faut pas, faut pas être étonné, voilà. Surtout quand t'as Inosuke qui te dit euh, « Moi, bouger mes organes, c'est quelque chose de facile. » Vous avez euh, vous avez euh, sous-estimé ma flexibilité. Bon, t'as envie de dire « Bon, calme-toi. <rire> » Vous voyez, là, là, on, là on peut charrier. Un mec qui vient te dire « Moi, je peux bouger mes organes facilement, etc. » Comme ça, bon, oui, d'accord. Dans, dans un monde fictif, oui, c'est facile. Moi aussi, dans un monde fictif... Euh, Hein, mon, mon estomac je peux, le, je peux le mettre dans ma cuisse <rire> si vous voyez ce que je veux dire bon bref donc euh, voilà ils nous ont tous donné des des, euh, des raisons plus ou moins valables on va dire et euh, et donc voilà on savait tous qu'ils étaient ils étaient pas morts donc là c'est le grand retour avec un bras en moins enfin une main en moins en tout cas et revient euh, lui, il avait eu le temps de... Je ne sais pas qui s'y faisait, mais bon, d'après la... la légende, il a eu le temps de... Il a arrêté son cœur pendant quelques instants, euh... etc., etc., alors qu'en fait, non, euh, le gars, il est, en train de... il est en train de préparer une partition de musique. <rire> bon, c'est le pilier du son, donc euh, on accepte. Donc, il a... il a eu le temps de faire ça. Et euh, t'as... Euh t'as le mec aux cheveux jaunes parce que oui j'ai toujours pas je me souviens toujours pas de son nom c'est incroyable hein. je à chaque fois j'oublie son nom le mec je suis parti regarder son nom hier pour me dire vas-y c'est bon lui je euh, je peux oublier son nom et là j'ai oublié son nom donc le mec aux cheveux jaunes lui euh, il était sous les décombres et il a utilisé son son, son, son move ultime pour se, se sortir de là donc voilà lui c'est un peu plus, lui, un peu plus euh, concret on va dire hein, c'est un peu plus acceptable euh, sa façon d'avoir de, de cette sortie de sa situation enfin bref donc voilà le comeback de, de Uzui qui passe à la mode attaque prêt déterminé et là les gars on a une scène de ouf le combat entre Uzui et la lune démoniaque. Et c'est un combat de ouf. C'est un combat de ouf. C'est une animation de ouf. C'est un combat de ouf. C'est beau. C'est intense. Genre, quand tu regardes le, quand tu regardes le truc, euh, ta bouche, elle est ouverte, en fait. Voilà, ta bouche, elle est ouverte. T'as même pas envie de... As même pas envie de cligner des yeux. T'as même pas envie de respirer. tu es, es, es choqué, en fait. Carrément, moi, j'ai préféré cette scène de combat-là à la scène de combat de, de, de Rengoku dans, dans, dans le film. Et pourtant, la scène de Rengoku dans le film, c'est une scène de ouf aussi. Mais personnellement, j'ai préféré cette scène-là de, dans, dans Demon Slayer, les gars. Je sais pas, pour moi, c'était une dinguerie. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a la scène de ouf, combat de ouf, euh, entre euh, le, le, le pilier et la lune démoniaque. Intensité incroyable, scène, animation incroyable, les, les couleurs incroyables. Euh, tout est incroyable dans, 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 dans cet épisode, les gars. Et, euh, et, et à côté, t'as as Zenitsu. Oh, voilà les gars, je me rappelle de son nom, Zenitsu. Voilà, le gars aux cheveux jaunes, Zenitsu, vous voyez il est là, il est en train d'utiliser de, sa dernière force pour essayer de décapiter la, 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 la démonne là, euh, il y est presque mais il a du mal, et de l'autre côté t'as Tanjiro qui est en train de, de venir en soutien à, à Uzui qui, malgré qu'il s'est fait blesser encore, malgré qu'il il en piteux état et tout ça, il dit à Tonjiro genre, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, gros, saute, saute, viens, on, on y va là, c'est maintenant ou jamais. Et t'as Tonjiro qui saute. Et là, tu vois Ton Tonjiro qui se fait transpercer euh, par, on, par, euh, en dessous du mont, quand tu dis ah ouais, mais wesh, mais le gars. Et tu te dis, mais, où mais non, c'est pas possible, ce, ce, ce démon il est increvable, il est increvable. Et puis tu Jiro, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai pas lu le manga les gars, je lis pas le manga, je lis pas les scans. T'as qui passe en mode énervé, euh, les marques sur son front elles, 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 elles changent. J'ai pas compris d'où ça, ça venait, donc euh, tout ce que je sais c'est que j'ai kiffé. Et euh, donc ils sont là, Tanjiro avec ses deux doigts cassés, euh, sa blessure euh, de je ne sais pas combien de centimètres, euh, tout, tout, ils bras en moins, euh, il s'est fait blesser encore plus, euh, le poison dans le corps, euh, tout ça. Et t'as Tanjiro qui commence à décapiter la lune démoniaque. Et de l'autre côté, t'as Zenith qui est en PLS, mais... Euh, au moment où la démon elle, elle se dit elle va, elle va, elle va le fumer, et bien là t'as Inosuke qui revient en mode euh, Ah les gars, vous avez sous-estimé ma flexibilité, les organes, je les bouge comme je veux, en plus le poison, c'est le dernier de mes soucis parce que de là où je viens, voilà, il y a pire que ça, il y a pire que ça. Et là t'as les tafs d'équipe, t'as les derniers cris, la dernière scène tu vois que finalement un pilier. Et trois autres apprentis, les trois apprentis, on va dire, les, des, des pépites, c'est les trois pépites, elles sont là, elles décapitent, ils décapitent les deux lunes démoniaques, enfin la lune démoniaque, enfin les deux corps, voilà, ils décapitent tous en même temps. Tous en même temps, tu te dis, voilà, c'est des mecs, ils sont des terres. Ils sont des terres, ils ont décapité des lunes démoniaques, des, des mecs, personne n'avait réussi à décapiter jusqu'ici. Mais que ce soit des piliers ou autres, personne n'avait réussi à les battre. Et au final, euh, ces mecs, euh, euh, ces démons, euh, ce, ce, cette lune démoniaque qui se dit si forte et tout ça, elle se fait décapiter. Mais c'est même pas par des... Bon, il y a un pilier, mais le reste, c'est des, des apprentis, c'est des enfants... C'est des petits encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils se font décapiter. T'as les deux têtes qui roulent. Et, et paf, tu dis, ah ça y est, ça y est. Enfin, ils l'ont eu ce fumier. Ils l'ont eu. Ils l'ont, ils, ont, ils ont terminé. Et. Et t'es. T'es es, es, es content. Et tu te dis, ouais, ça y est, enfin, le gars ne voulait pas crever. Ça y est, on a crevé. Et, tu vois, après, et, et après ça, tu vois ton en mode il est en train de suffoquer. Il est en train de il donne tout ce qu'il a pour, pour se concentrer, pour essayer de ralentir le poison, mais il s'est mort, est mort le, le... il s'est mangé un coup de lame, dans, dans le menton, le mec, euh, c'était obligé qu'il allait, qu allait prendre le en retour, et, euh, et tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qui va lui arriver Et là, tu te dis, et là tu vois giro qui entend des voix, mais qui comprend rien de ce qui se passe, et là les gars, vraiment c'est le truc, je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et là t'entends, Uzui lui dit de, de, de s'éloigner, et là tu vois, le corps il explose, le corps du démon il explose, et c'est la fin. Mais les gars, c'est quel genre de fin ça mais comment on est censé rester calme jusqu'à dimanche prochain en fait Je ne comprends pas comment on est censé faire quoi là hein Moi je, je suis censé faire quoi là normalement euh, Si j'avais pas un minimum de, de retenue mais je serais parti sur internet et je serais parti chercher des scans directement, aller voir qu'est-ce qu 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 qui se passe en fait. C'est insoutenable. Parce que tu peux pas me dire que, genre, l'épisode se termine comme ça. Et euh, et euh, et que tout va bien, genre. Mais c'est obligé qu'il y a quelqu'un qui sais pas et s'est fait déchirer les jambes. Ou, euh, ou quelqu'un qui est mort. un mec s'est fait arracher la tronche complètement, en fait. Là, 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 c'est obligé c'est obligé qu'il y a quelqu'un qui est dans le... Déjà, c'était déjà dans, dans la merde. Mais avec cette explosion-là, aussi près, à bout portant comme ça, mais qui a le temps de les sauver Qui Qui a le temps de les sauver Là, franchement, j'ai l'impression que la seule personne qui peut venir ici et les aider à pas mourir, c'est le pilier du de, 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 poison, là, ça qui utilise le poison. j'ai je franchement, je ne me souviens pas de son nom. Euh, mais c'est elle qui était là euh, dans la saison 1 euh, après qu'ils se soient tous battus contre le, le faux pilier euh, le faux, la fausse lune démoniaque l'araignée là, là. donc le seul, moi je vois que c'est le seul moyen euh, que, que quelqu'un puisse les sortir de ce, de ce mauvais pas c'est que la meuf et d'autres euh, d'autres profondeurs ils sont arrivés à temps pour les sauver et pour les soigner parce que là Tanjiro il est empoisonné Inoski il est empoisonné Uzu il est empoisonné en plus il est en moins Tanjiro aussi il est blessé euh, depuis euh, depuis un bon moment avec euh, la meuf euh, la démon, hein. il était il était euh, blessé euh, à la poitrine euh euh, t as, t as, et t'as euh, Zenitsu qui, euh, qui a utilisé sa technique ultime euh, Deux fois C'était son maximum Et donc on sait pas dans, que, dans quel état Sont ses jambes euh, Après lui je crois que c'est le seul qui a pas été euh, euh, Empoisonné Donc, euh, donc voilà euh, Les gars c'est C'est euh, une fin d'épisode Tu te dis mais what de F, what the F en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend? Et en plus de ça, dimanche prochain, c'est le dernier épisode, les gars. Comment, mais comment, comment on va faire? On va devoir attendre un an, un an ou je sais pas combien de temps avant d'avoir la suite. La suite, hein? La suite. Donc là, les gars, voilà, c'est cet épisode de Demon Slayer. Euh, C'était un masterclass. C'était un masterclass. Vraiment, masterclass. Franchement, le, le dimanche, là, depuis euh, quelques semaines, c'est devenu un jour euh, particulier. Hein. Euh, D'un côté, t'as Demon Slayer, et de l'autre côté, t'as l'attaque des Titans. Les gars, je, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est dans, dans, dans une période de l'animation japonaise. C'est incroyable ce qui se passe. Alors attention, je vous dis pas que Demon Slayer, c'est le meilleur anime du monde, etc. Hein pas du tout, hein vraiment pas. Hein D'ailleurs, euh, je, euh, je trouve que l'histoire de Demon Slayer, elle n'a rien de, de spécial. Pour moi, le, ce qui fait le taf de Demon Slayer, c'est l'animation, c'est les combats, c'est l'évolution, euh, c'est comment se déroulent les combats, etc. Mais l'histoire en elle-même, pour moi, elle n'a rien d'extraordinaire, de vous voyez ce que je veux dire mais euh, ça reste un, un animé euh, vraiment exceptionnel pour moi, voilà. Est, il est vraiment exceptionnel. Et, et, et en termes d'animation plus, les gars, il euh, faut, faut dire ce qu'il y a, c'est trop. C'est incroyable. C'est incroyable et, et faut, bon, après on n'est pas choqué, ça devient juste Ufotable. Ufotable, c'est les mecs qui, ont fait, euh, qui font euh, euh, les, la série FaceTime, euh, Face Day Night Face Day Zero etc c'est aussi les mecs qui ont fait le, le, les films euh, Garden of the Cine je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais bon voilà en tout cas Football c'est la crème de la crème en termes d'animation euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont forts ils sont trop forts ils sont trop forts donc là, je pense que vous pouvez même le voir, hein, les... on a l'impression que leur budget, euh, don, 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 dans les épisodes de la saison 2, euh, les gars, ils, ont, ils se sont dit, euh, bon, après tout, c'est que de l'argent, allez, on y va, et, et voilà, enfin, 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 voilà, enfin, voilà, les gars, c'est, il, il fallait que je parle de cet épisode, parce que c'était incroyable c'est incroyable. Je sais, hein, vous ne me connaissez pas, vous ne savez même pas d'où je sors, etc. Mais si vous écoutez si vous avez écouté ce, ce podcast, dites-vous que vous parlez avec un gros fan d'animé. Depuis plus d'une décennie, je regardais des, 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 des animés. J'en je, ai vu, je ne sais même plus combien j'en ai vu. Je, bon voilà, je suis un gros Weeb, un gros, un gros geek Un gros fan d'animé Et euh, vous inquiétez pas, quand je parle d'animé C'est C'est pour de vrai Enfin voilà les gars donc euh, <coughs> je, je sais pas vous comment vous vous sentez Je sais pas comment vous vous sentez euh, Suite à cet épisode Moi je suis choqué, même deux jours après Je suis choqué euh, Je pense qu'aujourd'hui je vais regarder encore l'épisode <coughs> Désolé les gars, c'est. Voilà. Euh, donc, ouais. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu ce qui s'est passé J'ai hâte de voir cette, ce dernier épisode dimanche. 45 minutes. Euh, J'espère qu'on va kiffer, les gars. Et puis, et puis. Voilà, les gars. Sur ce, les gars, en tout cas, si, si le podcast vous a plu, etc., vous savez déjà ce que vous devez faire. Hein, Abonnez-vous. Lâchez des petits commentaires aussi, si vous voulez. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de soucis, suivez-moi sur, sur mes réseaux sociaux, je suis sur Twitch, euh, euh, Instagram et TikTok euh, au nom de French Kali, euh, F-R-E-N-C-H-K-A-L-E-E, -E -E, French Kali les gars Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis, puis on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Je sais pas ce sera sur quoi, mais ce sera sur l'animation. Ça, c'est sûr. Ce sera les gars, je vous dis une bonne journée. À la prochaine. Ciao.